0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 실리콘밸리은행 SVB s 사태가요. 이 13일의 월요일인 오늘을 블랙먼데이로 만들어버렸습니다. 자 미국에서는 16번째 순위, 실리콘밸리에서는 가장 큰 은행으로 세계적인 IT기술 스타트업 회사들의 본줄이 되던 곳이죠. 자 대규모 채권 투자 손실이 전해지자 하룻밤 사이에 56조 원의 뱅크런이 벌어지면서 어, 이큰 은행이 36시간 만에 파산했다 또는 44시간 만에 파산했다. 이 순식간에 미국뿐 아니라 세계 경제에 먹구름을 드리웠습니다. 자이 돌발 변수가 불확실성을 높이고 그 연쇄 은행 폐쇄로 이어지지 않을까 우려가 커졌고요. 자, 우리나라를 비롯해서 각국 금융당국이 이 파장의 분석과 대응책을 모색하고 있습니다. 자, 미국 정부는 SVB의 예금 전액을 보증하겠다. 이렇게 나서서 지금 불길을 끄고 있는 상황이죠. 자, 우리 금융당국은 요 국내에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 보고 모니터링을 강화했습니다만 이 세계 경제의 연결망이 요 간접적인 연쇄 효과로도 이 생각지 못한 타격을 받을 수 있기 때문에 면밀히 정확하게 지켜봐야 할 이슈가 되겠습니다 자 사람은 잠을 자도 자본은 잠들지 않는다 수익을 낸다 이런 이야기가 도는 금융자본주의 시대 잠자는 사이에 거대은행 하나가 날아갈 수도 있다는 교훈을 남기고 있습니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 내일 모레로 다가온 국민의힘 전당대회. 어, 이거는 저, 어, 아닙니다. 지난, 지난주에 내용이 잘못 들어있었고요. 일석이조와 국제본부까지 준비가 돼 있습니다. 자, 1부 마지막에 노래를 들려드리고 있죠. 디저트송. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면요, 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내 드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사 본부 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입 뉴스, 박정호 오마이 뉴스 기자, 임경빈 시사 평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 원교, 원고에 규원 황교안 후보 인터뷰가 들어있어서 <웃음> 깜짝 놀랐어요. 지난주 거거든요. 네. 자, 그런데 지금 첫 번째 소식은 또 이게 안타까운 소식입니다. 화면으로 보니까 그 불길이 대단하던데요. 박 그렇습니다. 기자님. 한국타이어 공장에 화재가 난 거죠?
2: 그렇습니다. 한국타이어 대전 공장에서 어젯밤에 큰 불이 발생했어요. 네. 소방당국이 밤샘 진화 작업을 했고 조금 전 1시간쯤 전에 이~ 삼 그~ 불길이 일어난 지 (13시간만에) 지금 초진이 완료가 됐습니다 음. 어젯밤 불 같은 경우 이~ 대전 공장 북쪽 이 (제2공장의) 타이어 모양을 만드는 가류 공장에서 시작이 됐다 이렇게 추정이 되고 있는 네. 상태인데 불길이 거세지면서 이 소방대응 3단계까지 발령이 됐습니다. 음. 그러니까 이게 전국 소방령을 총동원해서 대응하는 단계거든요. 네. 하지만 불길이 제2공장 양쪽으로 퍼져나가면서 타이어 완제품 약 40만 개가 있는 물류동까지 태웠고 이 유독가스 등의 연기를 마신 작업자 10명과 소방대원 1명 등 11명이 병원으로 이송되는 네. 일까지 있었습니다. 그러니까 이게 어제 뭐 바람이 쐈어요. 거기다가. 타이어가 또 쉽게 꺼지지 않는 특성이 있다 보니까 진화의 어려움을 겪는 상황이었고 날이 밝으면서 헬기나 아니면 울산에서 가지고 온 대용량의 소방방사포 이것도 배치해서 음. 아, 다행히 초진진화는 완료를 했습니다.
1: 네. 그런데 이게 타이어 공장이니까요. 우리가 쉽게 말하면 이제 고무가 탄다. 네. 그 엄청난 연기와 또 냄새, 유독가스가 아, 나오지 않습니까? 네. 이게 바람이 많이 불었다고 하니 인근에 바로 이 아파트가 보이더라고요. 네. 또 이게 시내. 괜찮겠습니까?
3: 지금 보니까 좀 인근 아파트 주민들이 굉장히 좀 밤새 고통을 받으신 네. 것 같더라고요. 고층
1: 아파트가 여러 개 있더라고요. 그렇습니다.
3: 또 이제 연기가 높이 치솟다 네네. 보니까 아파트 고층으로도 이 유독 가스가 좀 스며들고 뭐 이런 문제 때문에 음. 걱정하시는 분들이 많았던 것 같고 그래서 이제 학교도 제대로 문을 못 여는 곳이 생기고 뭐 이랬던 것 같습니다. 네. 일단은 타이어가 뿜어내는 그 연기 어 이런 것들이 이제 강한 바람 때문에 인근 아파트 단지까지 이제 번졌고. 또, 불꽃이 일부 튄 것들이 또 화단이라든지 잔디밭 음. 이런 데까지 또 옮겨 붙어가지고, 아파트 주민들이나 관리사무소 직원들이 소화기를 들고 이제 진화하는 소동이 일어나기도 했다고 합니다. 큰일 날뭐 다행히 이제 인명피해는 네. 없었는데, 그런 좀 우려되는 상황이 있었고요. 또 하나는 이 공장 인근에 KTX 역이 운행되는 이 오송 역이 있다 보니까, 그래서 뭐 상하행선으로 KTX 운행에 일부 차질이 있었는데 오늘 오전부로 다 정상 운행으로 좀 전환이 되긴 했습니다. 네. 어, 이런 것들 때문에 이제 화재로 인해서 안전 우려 때문에 인근에 신탄진 초등학교나 신탄진 중학교, 신탄진 중앙 중학교, 뭐 이문고등학교 등 학교가 등교가 일시 중지되기도 했습니다.
1: 네, 자 그래서 어제 비가 내렸는데 이 비가 너무 반갑더라고요. 워낙 가물어 있는 상황이고 음, 그렇습니다. 네. 건조하니까 자박 기자님 산불도 있었는데. 하동 지역의 산불이 21시간 만에 진화됐다고 하는데 피해가 크겠습니다.
2: 예, 이게 이제 지난 주말, 그러니까 지난 11일 오후 1시 19분쯤에 지진산 국립공원 구역 하동군 화계면 대성리 일원에서 발생을 한 건데요. 이게 계속해서 불이 번지면서 산불대형 2단계까지 발령이 됐었습니다. 그런데 다행히 어제, 뭐, 오전부터 비가 좀 내리면서 산불 진화에 도움이 됐고요. 어제 정오를 기해서 산불 주불 진화가 아, 마무리된 그런 상황입니다. 어, 결국에는 헬기도 잘못드는 상황. 연무 때문에 투입이 네네. 늦었고 산불 현장이 급경사이면서도 지린산 국립공원 구역에 속해 있어서 진화 장비를 신속히 옮길 만한 임도도 없었어요. 음. 인력 중심으로 좀불 끄기를 해서 어, 결국에는 좀 오래 걸린 상황인데 다행히 비가 내려서 도움이 좀된 거고요. 하지만 안타깝게도 이 현장에 투입된 이 진주시의 산불 예방 진화 대연 60대 남성 한 명이 심정지 증세로 아, 갑자기 쓰러져서요. 병원에 옮겼지만 숨지는 일도 있었습니다 어쨌든 지금 너무나 이제 가물은 상황이 계속되기 때문에 산불 아니면 뭐 공장 화재 이런 것도 계속 주의를 해야 된다 이런 당국의 당부가 있었습니다
3: 이게 이제 서울 수도권에 사실은 우리 청취자분들은 체감을 하기가 좀 어려우시긴 한데요 음. 실제로는 지금 가뭄 기간이 굉장히 좀 길었고 네네. 주말에 잠깐 내린 그비이로 충분히 좀 가뭄이 해소되지가 않은 음. 상황이라서 특히 이제 남부 지역 같은 경우는 농사용은 물론이고 이제 식수로 쓸수 있는 물까지 지금 부족해지고 있는 상황이라 정부 당국에서 좀 신경 써가지고 지원을 해야 되는 그런 상황으로 좀 알려져 있습니다.
1: 네. 어쨌든 이 건조한 기간 특별히 불 조심하면서 잘 봄맞이를 해야 될것 같습니다. 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 자 김기현 국민의힘 대표가 주말 사이 첫 당직 인선을 했는데요. 자친 윤석열계를 전면 배치했다. 박 기자님 맞습니까? 네,
2: 네 그렇게 볼수 있는데요. 왜냐하면 은 총선을 앞두고 제일 관심을 모은 자리는 사실 사무처를 관장하는 자리죠. 네네. 사무총장 또 부사무총장 이 자리가 제일 중요해 보였는데 왜냐하면 당 조직과 예산을 좀 관리하면서 2024년 이 국회의 선거, 국회의원 선거 이 공천 관련된 실무를 책임지는 게 사무처거든요. 네네. 김기현 대표가 어떤 임무를 사무총장에 임명하느냐 이게 관심거리였지만 예상대로 친윤계 이철규 의원이 임명이 됐습니다. 네. 이 사무총장은 친윤계 핵심으로 불리고 있고 친윤계 모임인 국민공감 총괄 반사를 맡고 있죠. 음. 그리고 여기다가 전략기획부총장과 조직부총장에도 이 친윤계 모임, 국민 모임에 참여하고 있는 초선의 박성민 의원과 배현재 의원이 각각도 임명이 됐습니다. 네. 이 부분 사무처 인선을 좀 봐야 될것 같고 또 하나는 대변인단인데요. 김 대표와 김기현 대표가 원내대표 등을 거치면서 손발에 맞췄던 인사들이 포진됐다. 이렇게 또 해석이 음. 나오고 있습니다. 수석대변인은 초선의 강민국 의원 또 유상범 의원이 발탁이 됐고 대변인에는 또 원의 인사가 중용이 됐는데 김기현 후보 캠프에 몸 나왔던 이번 이 당권 도전에 있어서요. 그 캠프에 있었던 윤희석 전어 서울 강동갑 당협위원장 또김혜령전 대선 선대위 대변인 이름을 올렸습니다. 음. 그러니까 그렇게 되면 과연 이 친윤계 인사들이 좀 전면 매치가 됐으면 연포탕에 맞는 인사는 누구냐 네네. 이런 뭐 의구심이 나올 수밖에 없지 않습니까? 김기현 대표가 연대포영 탕평 연포탕 기조를 얘기를 했었는데 그래서 눈에 띄는 인물이 지명직 최고위원 최고위원 음. 지난 대선 경선에서 유승민 후보 대협력 본부장을 지냈던 초선의 강대식 위원이 이 지명직 최고위원에 지명이 됐습니다. 네. 그리고 여기다가 나경원 전위원의 전당대 출마를 도왔던 김민수 전 경기 성남 분당을 당협위원장 대변인을 발탁이 됐어요. 음. 그래서 이 어떻게 보면 연포탕 그런 기조가 반영된 게 아니냐 이런 해석도 나오고 있는데, 그런데 일각에서는, 근데 강대식 의원 같은 경우는 지난번 나경원 전 의원을 비판하는 음. 초선 의원 연판장의 이름을 올린 인물인데, 과연 유승민계. 그니까, 이른바, 아, 친윤계에서 좀 벗어나는 인물로 볼 수가 있는 게
3: 맞냐, 음. 이런 지적도 일각에서 나오고 있습니다. 그래서 사실 이제 몇 면을 좀 뜯어볼 필요는 있습니다. 네. 이제 연포탕을 위해서 이제 포영연대를 향한 뭐 기용을 한다고 했을 때는, 요직에 누가 들어가느냐가 더 중요하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 사실 이제 지명직 최고위원 물론 최고위원이 중요하긴 하지만 음. 지금 워낙에 친윤계 중심으로 이미 최고위원들이 다 이제 뽑혀 있는 상태이기 네. 때문에 한 명한테 자리를 주느냐 안 주느냐는 음. 어떻게 보면 대세에 이제 큰 영향을 미칠 수 있는 요소는 아니고 박종기자님 짚어주신 것처럼 강택식 의원이 지난번부터는 어떻게 보면 친윤계랑 좀 스텝을 같이 하고 있는 상황인데다가. 지역구가 대구예요. 음. 그러다 보니까 뭐 장기적으로 봤을 때는 비운으로 가기에는 좀 쉽지 않은 그런 입장에 있다는 네. 것도 이제 고려를 해봐야 될것 같고 대변인 자리의 무게감하고 이제 사무총장이나 뭐 조직부총장 같은 이제 요직의 네. 무게감은 또 다를 수 있다는 음. 점 그리고 이제 거기에 이제 기용된 인사들이 대부분 지난번에 이제 전당대회를 앞두고 소위 이제 나경원 연판장 사태에 이제 어 이름을 올렸거나 네. 주도를 했었던 인물들 배현진 의원이 대표적인 케이스라고 할수 음. 있을 것 같고요. 어, 여의도 연구원장에 이제 임명된, 어, 박수영 의원 같은 경우도 거기에 좀 가까운 인사라고 볼수 있겠는데. 네. 또 하나 주목할 만한 점은, 어, 이번에 주요 요직을 차지한 그 의원들 중에 초선이 많고, 이것도 굉장히 좀 이례적입니다. 음. 조직부 총장의 초선 배현진 의원이 임명된 것도, 어, 간단치 않은 일이고, 여의도 연구원장도 원래 이제 중진급 의원이 맞거나, 네. 내지는 이제 외부 인사를 기용하더라도 굉장히, 어, 학계에서 이제 중진급인 인사가 맞는 게 원래 전통이었는데, 네. 초선의 박수영 의원이 여의도 연구원장에 이 바로 임명된 것도 이례적이다. 그만큼 친윤계들이 초재선 의원 그룹들이 중심이다 보니까 음. 지금 당 지도부도 그렇게 꾸려지고 있는 양상이다 이렇게 보셔야 될것 같습니다.
1: 자, 그런데 이번 당권이 왜 중요했느냐? 바로 내년에 이제 총선이 있습니다. 그러다 보니까 이제 공천 문제에 대해서 지난 전당대회 경선 과정에서도 뭐 토론에서도 이야기가 많이 나왔어요. 자, 내년 총선 공천을 주도할. 요직이 바로 언급하신 사무총장인데 여기 이제 친윤 핵심 이철규 의원이 임명되다 보니 자, 대대적인 공천 물갈이를 예고하는 것 아니냐 박 기자님 그런 네. 분위기가 있습니까?
2: 이게 여의도에서 계속 나오는 얘기고 기자들 음. 사이에서도 뭐 얼마나 물갈이가 되느냐 그러니까 일각에서는 뭐 몇십 명, 뭐 삼십 명, 오십 명 명단도 있다 이런 니까지 흘러 나오고 어, 있는 예, 상황이니까 예. 아무래도 지금 현역 의원들은 긴장할 수밖에 없는 건데. 크게 두 가지인 것 같아요. 그러니까 물갈이는 사실상 총선마다 있었습니다. 음. 정당마다 해왔죠. 그 폭이 얼마나 될 거냐. 그리고 또몇 그 면이 물갈이 되는 사람들이 어떤 인물일 것이냐. 음. 그게 중요한데. 그래서 지금 여의도에서 회자되고 있는 게 바로 지난 1996년 15대 총선. 기억하실지 모르겠지만 그때 김영삼 당시 대통령이 단행했던 대대전 물갈이. 네. 그런 식으로 될수 있다는 시나리오가 있어요. 그때 생각을 해보면. 모래시계 검사로 잘 알려진 홍준표 음. 어, 검사 지금 대구 시장 네. 당시에 이제 정치권에 입문을 하는 그런 모습 영입이 됐죠 그리고 뭐 이재호 김문수 이우재 네. 전 의원 등이 운동호 출신들 거기다가 김무성 정의아 김영춘 의원 등이 음. 대거 발탁이 됐습니다 네. 그래서 사실 그때 신한국당의 참패를 예상을 했던 관측을 깨고 일당자리를 고수했어요 음. 그래서 이런 물갈이가 정말 큰 힘을 발휘했다라는 평가가 있었죠. 근데 이런 새로운 인물들이 수혈이 되겠느냐. 음. 그런 물갈이 또한 측면이 있고 또 하나는 지금 여의도에서 좀 가장 많이 나온 시나리오. 그러니까 이른바 검사 출신 인사들이 많은 음. 이 당선될 어, 위, 아, 그, 아, 좀 어떻게 위어 어그 보면 요인이 많은 음. 영남권에 많이 물갈이 되는 거 아니냐 네. 그래서 윤석열 대통령의 이 친정체제가 더 공고하게 되는 게 아니냐 지도부를 넘어서 의원들까지 윤 대통령의 의중을 잘하는 사람들이 국회로 들어오는 게 아니냐 이런 관측이 있거든요 그래서 결국에는 두 가지 경우의 순대 물갈이 하게 된다면 어떤 면이 되느냐에 따라서 앞으로의 윤석열 정권의 여러 가지 미래와
3: 어떤 결부가 돼 있는 게 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 그래서 지금 이제 말씀해 주신 부분이 굉장히 중요한 것이 그러니까 수혈을 하더라도 외부의 피를 수혈을 하는 게 굉장히 중요하다라는 음. 말씀을 드려야 될것 같아요. 왜냐하면 이게 이제 단순히 그냥 어 젊은 사람이어서 된다든지 혹은 기존 정치권 인사가 아니어서 된다든지 이런 게 아니라 좀 전에 이제 15대 총선 때의 어, 신한국당 사례를 말씀해 주셨는데 굉장히 좀 건강한 방식으로 당을 바꾸는 기조가 그 당시에 중요한 기조였습니다. 네. 그래서 이재호라든지 김문수라든지 이런 인물들은 단순히 뭐 운동권 출신이어서가 아니라 당시에는 뭐 운동권 출신 정치 인사들이 워낙에 많았기 때문에 음. 단순 운동권 출신인 게 아니고 아예 체질이 다른 사람들 그러니까 어 지금 기준으로 봤을 때는 좌파 계열 운동권 인사들이거든요. 그때
1: 이분들은 민중당을 창당해서 그 민중당이라고 있었죠. 사회당이나
3: 뭐 민중당이나 맞아요. 뭐 이런 계열의 인사들을 대거 수혈했었던 거라서 보수당 입장 에 음. 에서는 체대 다른 거를 파격적으로 기용했었다는 라게 네. 중요한 거고, 뭐, 정의화라든지 김영춘 의원과 전 의원, 전의원 같은 인물들도 그렇게 좀 파격 기용에 조금 더 가깝다라고 네. 한다면, 지금 얘기가 나오는 거는 오히려 어 기득권에 몸 담고 있었거나 혹은 어 대통령하고 가까운 사람들의 음. 이야기가 좀 많이 나오는 거라서, 당의 체질 개선이나 건강성 측면에서는 과연 이 방향이 도움이 될 거냐 이거는 뭐 앞으로도 좀 논쟁이 많이 되지 않을까 싶은 요소가 있습니다
1: 그래요 자, 그런데 어쨌든 김기현 대표 당직 인선 이렇게 했고요 공천은 이제 두고 봐야 할 문제고 통합 행보를 막 시작했습니다 오늘 오후에 안철수 의원 치열하게 이제 당권 경쟁을 벌이지 않았습니까 안철수 의원을 만나기로 예정돼 있다고 하는데 어떻게 될까요 뭐, 좋은 자리가
2: 될것 같아요. 제가 봤을 때는. 음. 뭐, 덕담이 오가는 서로 고생했다. 이렇게 얘기하는 자리가 될것 같습니다. 축하도 하고. 그렇습니다. 왜냐하면 지금 뭐, 이 일부 언론 보도나 정치권에서 나온 얘기는 뭐냐면 안철수 의원한테 김기현 대표가 어떤 자리를 제안할 것 같다. 음. 당내 특위를 만들어서 과학기술 관련된 특위 만들어서 그 위원장 자리를 제안하고 안철수 의원이 그걸 받는 그런 모양새가 나오지 않을까, 이런 관측이 나오고 있거든요. 네. 그러니까 연포탕 행보의 하나로, 뭐, 물론, 당직 인선에 있어서는 좀 아쉬운 부분이 있다라는 지적이 나왔지만 경쟁했던 후보들을 껴안은 모습을 보이면서 당내 통합과 화합을 가속화할 거다. 아, 이렇게 좀 보여지는 시간일 것 같아요. 안철수 후보도 계속해서 하고 있는 얘기가 당에 이제 남아서 자신이 할수 있는 역할을 하겠다라는 얘기를 페이스북을 통해서 남기고 있거든요. 그래서 그런 래서그 차원의 어떤 얘기가 오가지 않을까 예상이 되고요. 그리고 좀뭐 남아있는 천하람 뭐 후보, 음. 황교안 후보 만나서 어떤 얘기가 오갈지 모르겠지만 김기현 후보 입장에서는 대표 입장에서는 경쟁했던 후보들을 어떻게 껴왔느냐 이것도
1: 언론이나 아니면 여론에서 주목하고 있기
2: 때문에 이것부터 좀 해나가지 않을까 싶습니다. 네. 자,
1: 그런데 이 와중에 또 황교안 전 대표는요. 전당대회 투표 조작 의혹을 제기해서 이게 또 어느 정도 파장이 있을지 궁금한데, 자 대표적인 윤핵관이죠, 장재원 의원 집안 단속 차원인가 이 개파 갈등 경계령을 내렸다고 하는데, 네. 임평론관이 어떤 내용이에요?
3: 그렇습니다. 어, 이렇게 얘기했습니다. 친윤이라는 이름으로 집단 정치 행위를 하는 것처럼 느껴지는 행동은 해서는 안 된다. 음. 소위 친윤 핵심이라는 사람부터 조심해야 된다. 어, 마치 스스로에게 얘기하는 것 같은 느낌도 좀 네. 있는. 그니까, 러 어떻게 보면, 이제, 이 친윤계가 사실상 당을 장악한 전당대회가 끝난 직후기 예. 때문에, 가능하면 부자 몸조심 하자. 이제 이런 측면에 가까운 것 같고요. 이거는 지난 주말 동안에 이제 장재훈 의원이, 어, 원내대표에 출마할 거다라는 설이 있는데, 그거에 대해서 네. 명확하게 좀 선을 그으면서, 음. 자리 욕심 없다. 라고 얘기했던 말에 이제 연장선으로 보면 될것 같습니다. 네. 좀 전에 박정우 기자님 소개해주신 것처럼 지금 이제 김교현 대표가 이제 선거에서 낙선한 대표 후보들을 좀 만나서 위로하고 그런 그 포용하는 이 모습을 보이고 그리고 친윤계는 이제 장재원 의원의 주도하에 수면 아래로 좀 이제 움직임을 음. 감추는 그런 양상이 당분간은 이제 이어질 걸로 보이는데 음. 그거는 사실 이제 보여지는 표면의 문제인 거고요. 네. 아까 소개해드렸던 것처럼 사무총장 같은 내년 총선원 관련된 중요 요직들을 친윤계가 사실상 장악하고 있는. 이상에는 연말로 갈수록 이 갈등 관계를 이제 수면 아래로 묻어두기만은 쉽지 않을 것이다. 어, 수면 아래에서 어떤 일이 일어나는지는 이제 여름에 다가갈수록 조금씩 드러나게 될 것이다. 이런 말씀 좀 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 상반기에 이제 당권 다지기 네. 집권 여당은 그렇고요. 야당은 야당대로 또 수습할 문제들이 있는데 하반기부터는 이제 내년 총선을 향한 또 이제 경주가 시작될 음. 것 같습니다. 자 지금 월요일 점심시간이죠 교통상황 알아보고 한입뉴스를 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요
0: 네 대부분의 도로에서 점심시간에 여유가 느껴지는데요 돌발 상황 때문에 어려워진 것들이 있습니다 순천 완주고속도로 완주쪽입니다 황전 1터널 안에서 사고 처리하고 있습니다 앞시간 대형 화물차 두대와 소형 화물차가 부딪혔고요 지금도 2차로가 막혀있습니다 이 여파가 서면 4터널 부근에까지 미치고 있는데요. 5km 구간에서 극심한 정체니까요. 시간 여유를 가지고 이동하시는 게 좋겠습니다. 서해안고속도로 목포 쪽은 해미부근 진나기 답답하시죠. 여기는 작업을 하고 있습니다. 노면 보수 작업하면서 2km가량 영향을 받고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 서울 시구간이고요. 양재부근에 고장단차가 발생했습니다. 한남나들목에서 양재나들목까지 가는데 30분 정도 필요하겠습니다. 서울은 분당서울 청담대교 쪽인데 수원 아들목 부근에 고장난 차가 발생하면서 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 다음 이슈로 들어가려고 하는데 제가 댓글을 하나 봤는데요. 어, 이건 읽어드리지 않을 수가 없네요. 자, 이원택 청취자님께서 오늘이 내 생일인데 아무도 몰라준다 이렇게 쓰셨어요. 아, 예, 저희가 알았습니다. 네. 지금 막 아이고, <웃음> 알아드리도록 생신 하겠습니다. 축하드립니다. 예, 생신 축하드려요. 생신 축하드립니다. <웃음> 이렇게 문자를 날리실 정도면 얼마나 서러우셨을까. 아,
2: 오늘뭐 저희가 축하해드렸으니까요. 네. 기억에 남는 생일이 될것 같습니다.
1: 예, 좋은 날이 되시길 <웃음> 바랍니다. 자, 다음 이슈로 들어가 볼게요. 자, 민주당 이재명 대표의 부모 묘소가 훼손됐다. 자, 경찰이 산을 들여다보고 있다고 하는데 그러면은. 고의라는 거예요?
2: 경찰이 이제 들여다보고 수사를 해봐야 알것 같은데 네. 지금 현재로서는 누군가 돌을 뭐 묻어두고 네. 봉분 올라가서 이런바땅 밟게 하는 그런 모습이 보여진 게 아니냐 네. 이런 추적이 나오고 있는 상황입니다. 오. 그러니까 이재명 대표가 어제 오후에 페이스북에 이 사진을 올리면서 알려지게 된 건데요. 네. 경북 봉화군에 있는 이재명 대표 부모 묘소 사진을 보면 이 삼음절에 한자가 적힌 돌이 예, 누군가 이제 무덤 봉분과 사방에 구멍을 내고 묻었다. 아. 삼음절. 앞에두 글자는 생명이에요. 네. 근 그런데 뒤에 글자가 잘안 보이는데 민주당 쪽에서는 뭐, 우리 기운기나 아니면은 네. 죽일 살뭐 이런 글자로 아이고. 보인다라고 추정을 네. 하고 있는 네. 상황인데 확실치 않습니다. 식별되지 않은 상황인데요. 그리고 이제 봉분도 낮아질 만큼 꼭꼭 눌렀다라는 게 이재명 음. 대표의 설명이었고 그 다음에 다시 한 3시간 정도 있다가 페이스북에 글을 올려서 의견을 들어봤더니 이게 일종의 흙주술로 음. 무덤 사방 혈자리에 구멍을 파고 흉물 등을 묻는 의식이다. 이렇게 얘기하면서. 야,
1: 뭐 사극이네요. 사극.
2: 그러니까요. 무덤에 혈을 막고 후손의절멸과 폐가망신을 저주하는 흉매라고 한다라고 이재명 대표가 설명을 했어요. 네. 뭐 흉매지만 함부로 치워서는 안 된다는 어르신들 말씀에 따라서 간단한 의식을 치르고 수일내에 제거하기로 했다. 저로 인해 저승의 부모님까지 능욕당하시니 죄송할 따릅니다. 이렇게 적었고 지금 경북경찰청이 이 사안에 대해서 경북청 형사과 강력계가 총괄하는 수사팀을 뚫렸다고 뚜렷, 라 알려지고 있고요. 봉화경찰서 합동으로 지금 묘지, 묘지 훼손 여부 같은 구체적 사실관계를 확인하기 위해서 이권전의 조사 4살 진행하고 있고, 음. 주변에, 이 묘소 주변에 CCTV 확보를 하고, 주민 등을 상대로
1: 탐본을 하겠다라고 얘기를 해놓은 상황입니다. 이참 낯선 장면인데, 네. 이른바 이제 무속 테러, 이렇게 추정되는 건데,
3: 뭐, 지금 이제 이재명 대표 사례가 있나요? 쪽이나 혹은 뭐 민주당 쪽에서는 이제 네. 무속 테러라고 얘기를 하는 어. 건데요. 이게 사실은 처음이 아니다 보니까 뭐 음, 이런 사례들이 음. 많았어서. 어, 민주당에서도 그렇게 추정을 하는 것 같습니다. 음. 뭐 예전에 보시면 이제 김대중 전 대통령 같은 경우도 어, 이제 조상 묘역이 누군가의 방화로 인해서 아예 잔디가 다 타버린 어, 적이 어, 있었고요. 노무현 전 대통령 묘역에는 이제 오물을 어, 분명 오물을 뿌렸던 네네. 적이 있었고 이회창 전 총재, 한나라당 총재 같은 경우는 조상묘역에 새말뚝을 박았었던 테러가 아이고. 있었습니다. 네네. 뭐 이것도 다 대부분 뭐 무속인들의 소행인 걸로 밝혀지긴 했었는데 음. 밝혀진 것도 있고 이제 잡아내지 못한 것들도 네. 있고. 요 그러니까 이제 무덤의 특성상 CCTV 카메라나 이런 것들이 없으면 아. 못 찾는 네. 경우도 있어요. 사실 거의 없겠죠. 그 비슷한 경우가 이제 윤석열 대통령 같은 경우도 이제 검찰총장으로 재직하던 당시에 음. 역시 마찬가지로 조상묘역에 테러가 있었던 거 아니냐, 이런 의혹제기가 있었는데, 어, 음. 그러니까 이것도 결국에는 이제 어떤 정치적 의도가 있거나 혹은 무속적인 의도가 있는 사람들이 조상무덤을 모욕하는 거가 이제 자손한테까지 영향을 미칠 수 있다는 믿음 때문에 하는 거거든요. 네. 근데 뭐 그럴 리가 있겠습니까, 그게. 음. 그러니까 결국에는, 어, 괜히 좀 고인을 모욕하고 네. 상대방을 기분 나쁘게 하는 것 뿐만 아니라 음. 본인이 의도했던 혹은 뭐 편들고자 했던 사람들한테도 별로 도움이 되지 않는 네네. 일이기 때문에 경찰이 좀 명확하게 수사를 해가지고 이런 일이 다시는 없도록 좀 경종을 좀 올려줘야 될것 같습니다.
1: 참 우리가 아직 유교적인 부분 또 무속의 부분이 많이 남아 있는지 모르겠습니다만 21세기에 어쨌든 당하는 입장에서는 상당히 언않을것 같습니다. 네. 자 이재명 대표는 내후 외환 위기에 처해 있죠. 자, 민주당 내에서도 이 지금 측근이 또, 한 명, 유명을 달리 했잖아요. 네, 지난주에. 예, 지금 이 비명계, 친명계 간의 갈등이 격화되는데 분위기가 어떻습니까?
2: 네, 그러니까 지금 어제 같은 경우를 보면 비명계로 분류되는 김영 전 의원. 음. 페이스북에 이렇게 적었습니다. 이재명 대표 같은 인물이 민주당 당대표라는 사실에 당원으로서 부끄러움과 참담함을 느낀다. 음. 지금 같은 상황에서도 당이 이재명 방탄을 이어간다면 민주당은 그 명을 다할 거다. 네. 강하게 비판을 했고요. 또 이낙연 전 대표계로 분류가 되는 윤영찬 의원도 페이스북에 어떤 글을 썼냐면 이 대표 본인이나 주변에서 고인에게 부담을 주는 일이 있었다면 대표가 도의적 책임을 져야 마땅하다. 음. 이렇게 사실상 이 대표의 퇴진을 주장하는 모습도 보였습니다. 그러니까 다른 비명계 의원들 뭐 얘기도 쭉 종합해서 들어보면 이게 검찰의 과도한 수사 때문이다라고 이 전모 씨이 비서실장 경기도 시절에 비서실장에 있던 전모 씨의 죽음에 대해 얘기를 하고 있는데 너무 단선적인 거 아니냐 그걸 그렇게만 바라볼 수 있는지 모르겠다 그러니까 이재명 대표가 도의적이든 정치적인 책임을 져야 된다는 얘기가 나오고 있어요 음. 반면에 친명계 얘기는 뭐냐면 정성호원도 어제 kbs에 나와서 어떤 얘기를 했냐면요 극단적 선택하는 분들이 만약 이 대표로 인해서 억울했다면 이 대표를 비난했을 텐데 어느 분도 그렇게 하지 않았다. 음. 그러니까 유서 일부만 발췌해서 공개되는 거 검찰과 경찰이 이 대표의 혐의를 입증하려고 언론 플레이하려는 거 아니냐
3: 이렇게 또 반박을 하는 모습을 보이고 있습니다.
1: 네. 야, 당내에서 이게. 어 쉽지 않을 것 같아요. 어떻게 헤쳐나가야 될까요? 사실은
3: 검찰 입장에서도 지금 명확한 물증이 없는 상태에서 주로 증언에 의존해서 수사를 해나가다 보니까 음. 이런 일이 자꾸 생기는 건데요. 뭐 이전에 뭐 다른 정치인들 같은 경우는 사건이 이렇게 이제 직접 본인하고 연결되어 있지 않은 경우에도 책임을 지라는 일들이 많이 있었나 싶긴 한데 음. 어쨌든 이재명 대표가 그만큼 이제 중요한 인물이다 보니까 당 내외에서 그런 목소리가 나오는 것 같고요. 민주당 내부의 얘기를 좀 들어보니까 이번 사안 자체가 이재 대표의 뭐 거취라든지 뭐 중대한 결단과 관련해가지고 결정적인 방아쇠가 될 가능성은 높아 보이지 않는다. 지금 음. 소개해 주셨습니다만 뭐 윤영찬 의원이라든지 김혜영 전 의원이라든지 이런 목소리들이 주말에 그냥 토요일 한건 일요일 한건뭐 이런 식으로 나오는 정도거든요. 네. 그 당의 어떤 다수에 있어서는 아직도 극소수의 목소리에 조금 더 가까운 것 같고 다만 당내에서도 걱정하는 거는 앞으로도 이제 민주당의 지지율이 어 지금처럼 이렇게 이 고공상승이 좀 어렵고 꺾이는 분위기가 된다면 음. 그때부터는 내년 초 총선을 앞둔 다른 의원들의 목소리가 조금씩 강화될 가능성은 있다. 아, 이 부분에 대해서 이재명 제이 대표가 돌파를 할수 있는 어떤 정치적 역량을 보여줘야 되는 시점인 건 맞다. 음. 이런 얘기가 대체적인 흐름인 것 같습니다.
1: 그래요. 여당은 새롭게 출범했고 야당은 지금 흔들리고 있는 리더십을 어떻게 바로 세울 것인가. 아니면 또 반론의 목소리가 더 커질 것인가. 음. 지금 아슬아슬한 위기 국면인 것 같습니다. 다음 이슈로 가봅니다. 어, 제가 이게 굉장히 좀 관심이 크게 생겨서 오프닝에도 아까 말씀드렸는데요. 네. 이게 미국 얘기긴 하지만 지금 실리콘밸리에선 가장 크고 미국에서는 16번째 순위의 규모가 있는
3: 은행이죠. 임평농가님. 네.
1: 이게 하루 이틀 사이에 이렇게 파산할 수 있나요?
3: 굉장히 이례적인 네. 일이긴 한, 데요 다만 이제 뭐, 어, 금융계에서 경계하는 거는 2008년이나 2009년 같은 연쇄적인 금융 위기로까지 이어질 만한 사안은 아니다라는 음. 경계의 목소리가 나옵니다. 이게 이제 실리콘밸리 은행이라는 게 은행이 약간 어 우리가 알고 있는 한국의 은행들하고는 구조가 좀 다른 은행이긴해요 네. 일반 예금자들 우리 같은 이제 장사 미사들이 조금씩 모은 돈을 이제 예금하는 형태가 아니고 네. 주로 이제 B2B라고 하죠. 예이 실리콘밸리에 모여 있는 스타트업 회사들이 주요 고객이다 보니까 음. 어그 돈의 좀 성격이라든지 쓰임새가 약간 다르다라는 얘기를 좀 하고 있습니다. 근데 이제 다만 최근 들어가지고 이 은행에서 가지고 있었던, 어, 미국의 국채, 음. 국채의 채권 금리가 많이 이제 약세를 보이다 보니까, 그래서 갖고 있는 자산의 이 상품 가치가 계속 떨어지는 거죠. 자산 가치가 많이 떨어지다 보니까 어 이거 여차하면 어, 내 예금을 못 돌려받는 상태가 되는 거 아니야? 라는 걱정을 한 고객들이 연쇄적으로 돈을 많이 찾아가다 보니까 음. 이 소위 뱅크 런이 발생 그렇죠, 그렇죠. 하게 된 뱅크런. 거고 어, 돈을 어못 갚아줄 수도 있겠는데요? 라고 하면서 이제 파산 신고를 하는 바람에 음. 어, 주말에 이제 급격하게 영업 정지가 일어나고 그 뒤에 이제 연쇄적인 효과가 발생하게 된 건데요. 워낙 좀 지금 문제가 커지다 보니까 미국 정부 부에서는 이례적으로 재무부하고 중앙은행이 나서서 연방예금보험공사를 좀 움직였습니다. 그래서 일단 예금자들에 대한 자금은 예금해놓은 금액에 대해서는 다 찾아갈 수 있도록 조치를 해주겠다라고 이제 발표를 했는데 그 덕분에 조금 진정이 되기는 했습니다. 원래 같으면 미국 연방예금보험이 보장해주는 돈이 계좌당 최대 25만 달러 정도. 음. 우리 돈으로 이제 3억원 조금 못 되는 정도인데 네. 말씀드렸다시피 이제 주로 스타트업 기업들이 고객이라서 대부분 이 보호 범위를 넘습니다. 음. 그래서 여기서 예금의 한 90% 정도가 어 예금보험에서 이제 보장해줄 수 있는 한도를 초과하고 있었기 때문에 그러면 음. 돈다 날리게 된. 그러면 또 이제 회사들도 연쇄적으로 이제 무너져야 되는 상태가 음. 되기 때문에 경제적 파급 효과가 워낙 크다고 판단을 해서 정부가 나서서 일단 막아주기로 한 음. 거고요. 그러다 보니까 뭐그 파급 효과가 우리가 걱정했나 했던 것만큼 크지는 않을 것 같지만 지금처럼 미국이 금리를 계속 높게 유지를 하게 되면 상대적으로 반대로 이제 채권 금리는 약세가 되고 네. 채권의 가치가 떨어지게 되고 그렇게 되면 채권을 자산으로 보유하고 있는 다른 은행들한테도 또 위험이 좀 옮겨 붙을 수 있는 가능성이 있기 때문에 주시를 해야 되는 상황인 거는 맞는 것 같아요.
1: 자 이게 2008년을 딱 떠올리게 된게 그때도 워싱턴 뮤추얼 리만 브라더스. 아, 네. 이런 투자은행 상업은행들이 막그죠 도산하면서 서프라임 모기지 사태가 벌어졌었죠
3: 네. 다만 이제 음. 금융계에서 계속 이제 강조하는 거는 뭐냐면 그 당시에 서브프라임 모기지 사태 같은 경우는 재투자를 하는 그 자산들의 성격이 음. 아, 좀약성 채권인 경우가 많았기 때문에 음. 도산할 때 연쇄적으로 그리고 대규모로 발생할 수 있는 위험을 애초에 갖고 있었던 거고 음. 이번 경우는 주로 미국 국채를 들고 있었던 은행이 파산한 경우라서 음. 이거는 뭐 자산의 어떤 성격으로 보면 가장 안전자산으로 분류되는 네. 미국 국채가 이제 문제가 발생한 거라 조금 성격이 다르다. 이 부분을 좀 경계하고는 있습니다. 알겠습니다.
1: 자 한미연합연습이 오늘부터 23일까지 진행이 되는데요. 북한의 반발 수위가 더 높아질 수 있을 것 같습니다. 이미 잠수함에서 일단 미상의 미사일을 발사했다라는 보도를 북한 측에서 내기도 했기 때문에 면밀히 분석해보고 관련 내용이 있으면 또 내일 전해드리도록 하겠습니다. 자일부 말미에 이원택님 아무도 생일을 축하해 주지 않는다. 문자가 눈에 띄어서 언급을 해드렸는데 심경용 청취자님은 요 위로의 문자를 주셨어요. 저는 어머니가 음력을 챙겨서 헷갈리다 못해 아예 생일을 까먹었습니다. <웃음> 이렇게 도 생일을 까먹으신 분도 계시네요. 자, 기쁜 날은 우리가 함께 기념하면서 넘어가도록 하면 좋겠습니다. 자 한입뉴스 박종호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 자 오늘의 디저트송은요. 청취자 8008님. 세상이 어지럽고 신난 일이 없어도 내일을 위해 살아가야겠지요. 오늘 월요일이잖아요. 라운아 씨의 테스 형 신청해 주셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다. 음.